0: Widerstand und Widerrede. Sehr geehrtes Innenministerium, glauben Sie, Trauer der Angehörigen. Eine
1: Trauer ist reich, eine Familie, bei dem Kumpel mal irgendein Witz noch über Schwarzes. Nein, man ist nur gleich bereit. Herzlich willkommen zu der ersten Folge Widerstand und Widerrede im neuen Jahr. Auch in diesem Jahr beschäftigen wir uns in unserem Podcast mit Widerständigkeit in Bezug auf Ungleichheitsverhältnisse. So haben wir heute anlässlich des Weltbildungstages Carolina Damaggio-Rojas und Trovania Lille vom Bildungslab zu Gast. Carolina ist Dozentin an der Ali-Salomon-Hochschule Berlin in den Bereichen Gender und Queer Studies und Rassismuskritische Soziale Arbeit. Zudem arbeitet sie freiberuflich als Bildungsreferentin zu den Themen Dekolonisierung des Wissens und Körper, zu epistemischer Gewalt, zu Alternativen zur Entwicklung und zu indigenem Widerstand. Trovania von der Europa-Universität Frankfurt-Oder ist eine mehrsprachige haitianische Lyrikerin und Sozialarbeiterin und in ihren Texten setzt sie sich mit Vorstellungen von Identität, Verletzlichkeit und Sexualität auseinander. Sie ist außerdem Mitbegründerin von Poet and Prophetess und gemeinsam seid ihr, Carolina und Rovania, Teil des Bildungslab, einem Zusammenschluss von migrantischen AkademikerInnen und AkademikerInnen of Color, die im pädagogisch-kulturellen Raum tätig sind. Herzlich willkommen!
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich auf
2: das Gespräch und ja. Danke auch von mir. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich auch hier mit Trovania sein zu dürfen. Also toll, dass es klappt.
1: Unser heutiges Thema ist Bildung. Es gibt bestimmt viele Gründe, über Bildung zu sprechen. So lande ich mit meinen Gesprächspartnerinnen hier im Podcast, egal über welches Thema wir sprechen, früher oder später beim Thema Bildung. Aber heute haben wir uns einen besonderen Tag herausgesucht, an dem wir darüber sprechen, nämlich der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Tag der Bildung. Ich würde gern mit eurer Einschätzung, mit einer Bestandsaufnahme sozusagen anfangen, wo, würdet ihr sagen, befinden wir uns als Gesellschaft hier im globalen Norden bzw. Westen beim Thema Bildung?
2: Ich finde, wir haben hier im Norden, im globalen Norden, weiter mit einem hegemonialen Verständnis von Wild zu tun, in dem eine homogene Gesellschaft und Weltwild weitervermittelt wird. Schüler und Schülerinnen of Color und aus marginalisierte Gesellschaftsgruppen erleben weiter Diskriminierung im Schulkontexten und werden öfter als Problemkind signalisiert. Dabei haben wir auch Schulmaterialien, die rassistische, ableistische oder queerfeindliche Bilder vermitteln, um bestimmte normative Bilder zu normalisieren. Auch die Aufarbeitung der Geschichte des Kolonialismus Deutschlands findet kaum Platz in den Schulklassen. Auf jeden Fall ist es aufbauerbedürftig. Wir haben eine Menge Baustellen hier in Deutschland in Bezug auf gleichgerechtiger Bildung.
0: Ich kann den nur zustimmen, was Carolina gesagt hat. Also ich habe in Deutschland nur, also ich habe in einer französischen Schule studiert, ähm, ja, war ich in einer französischen Schule, Und aber ich kann von meiner Erfahrung in der Universität reden und schon da merke ich, ähm, wie der Weg trotzdem lang ist, also wie ich schon bestimmte Sachen ähm, angesprochen wurden und dass es trotzdem Teil des Diskurses, sage ich mal, ist, aber ist es ist trotzdem nicht selbstverständlich, dass bestimmte Narrativen, dass bestimmte Stimmen zu Wort kommen und dann Platz finden, sondern sie müssen sie sich immer noch diese erkämpfen, wäre mein, meine Meinung dazu.
1: Mhm. In dem Manifest des Bildungslabs, welches vor wenigen Monaten beim Unrast Verlag als Teil der Buchreihe Resistance and Desire erschienen ist, macht ihr ja schon in dem Titel des Buches klar, auf welchem Selbstverständnis äh, euer Kollektiv fußt. Das Buch heißt Bildung, ein postkoloniales Manifest. Da wäre meine Frage, was in dem Manifest mit postkolonial gemeint ist.
0: Ich würde das so formulieren, dass es darum geht, die Folgen, ähm, die noch zu sehen sind, die noch zu spüren sind und sogar zu fühlen sind, des Kolonialismus und der kolonialen Machtverhältnisse aufzuarbeiten, sich damit auseinanderzusetzen und, wie am Anfang schon gesagt das sind neue Narrativen, auch, beziehungsweise nicht neue, sondern Narrativen, die auch länger und ähm, immer da waren, im Zentrum wieder zu rücken, ähm, um dieses hegemonialen Strukturen aufzubrechen ähm, und damit halt verschiedene Wege zu ermöglichen, ähm, wie das Leben sein könnte oder wie zum Beispiel Bildung sein könnte und ähm, nicht ein universelles
2: Verständnis davon ähm, nur zu haben. Vielleicht würde ich auch dazu hinfügen, dass wir ähm, auch uns mit der Repräsentation und Darstellung der kolonisierten Gesellschaften und Körper auch bis in die Gegenwart zu so beschäftigen oder in Betrachtung ziehen und dass ähm, den Element der Ideologie auch analysiert wird, der sozusagen als Mieter zur Konstruktion und Verbreitung von Sinn und Bedeutung agiert. Also welche Ideologien sind wichtig, die Aufrechterhaltung koloniale Herrschaftsstrukturen, in denen wir auch noch weiterleben. Und wie funktionieren symbolische Formen zu dieser Aufrechterhaltung Und, und ähm, genau, ich glaube, dass wir auch ähm, auf eine Art und Weise uns mit Sprache beschäftigen und ihrer Verwendung im Hinblick auf die, ähm, genau, Gewalt, die in Sprache auch, auch existiert und wie auch Sprache als Mittel zu beherrschen in kolonisierten Gesellschaften funktioniert und wie wird es ja auch im Mediendiskursen anerkannt und wie funktioniert das auch im Mediendiskursen. Also auf jeden Fall beschäftigen wir uns auch mit den, wie Truvaniers sagten, mit den nicht neuer, aber sehr alten Wissens der... In der Kolonialgeschichte zum Schweigen gebracht worden ist.
1: Mhm. Wenn koloniale Verhältnisse und Denkweisen also dann bis heute wirken und unsere Gesellschaft prägen, wie müsste dann postkoloniale Bildung aussehen?
2: Also, ich würde sehr gerne so einen so ganz äh, kurzen Aufsatz aus unserem Manifest zitieren wenn ich das darf. Und zwar Anfang des Zitats. Ähm, Postkoloniale Bildung kann nur kontrapunktisch sinnvoll verfolgt werden. Kontrapunktisch meint hier andere Stimmen nicht nur zu Ketten zu nehmen, sondern diesen eine Möglichkeit zu eröffnen, den Kanon, die Curricula, die Wahrheiten zu irritieren, ohne dass eine neue Wahrheit gesetzt wird. Ende des Zitats. Das ist auf der aus der Seite 11 des postkolonialen Manifest und ähm, ich habe das vorher wieder gelesen und fand, dass das trifft ziemlich gut zu dieser Frage, was postkoloniale Bildung ist oder wie sie aussehen sollte.
1: Mhm. Im Manifest wird ja auch sehr oft auf die postkoloniale Theoretikerin Gayatri Spivak rekurriert, die ja Bildung als zwanglose Neuordnung von Begehren versteht. Also zwanglose Neuordnung von Begehren. Was könnte das im Praktischen heißen?
2: Also auf jeden Fall würde ich sozusagen äh, den Beitrag von Maria Mar Castro Varela in Betracht ziehen. Und ähm, da habe ich mir auch einige Gedanken gemacht und ich denke es hat auch damit zu tun, dass wir sozusagen einen neuen Begehren, so eine andere Art von von Bildung oder eine nicht normative Bildung entwickeln und verfolgen, ähm, zum Beispiel nach einer antirassistische oder nicht heteronormative und nicht ableistischen Bildung, um eine gerechte Welt zu wecken. Das das ähm, hat auch Maria Marcastro Valerini einen Beitrag geschrieben und äh, das fand ich auch wieder wie das sehr interessant, ne? also so, so ein Begehren aufzuwägen, Bildung ganz anderes zu verstehen oder vielleicht eine, ähm, die anderen Stimmen, die die immer so zum Schweigen gebracht werden, ähm, eine zentrale Rolle einzuräumen.
0: Also ich muss sagen, ich, fand, ich bin bei diesem Zitat oder ähm, genau zwanglose Neuordnung von Begehren, ich bin bei diesem zwanglose tatsächlich hängen geblieben. Um, und es hat auf jeden Fall mit mir resoniert in dem Verstanden. Also ich habe dazu so verstanden. Um, oft habe ich das Gefühl, dass wir gerade in einer Gesellschaft leben, die uns eine Richtung des Lebens zeigt, eine Richtung zum Beispiel wie Bildung aussehen sollte. Es fängt schon damit an, wie die Schule dann aufgebaut ist, dass man wahrscheinlich danach studieren sollte um, und mit dem Zwanglosen verstehe ich, das ist halt die Betonung auf die Möglichkeit, Alternativen zu haben. Ähm, Alternativen zu bilden, Alternativen auszusuchen. Ähm, und ich glaube, zu, zu einem bestimmten Punkt sehen wir das, aber es ist trotzdem noch nicht angekommen, beziehungsweise wird noch nicht so angenommen ähm, als tatsächlich eine, oh, what's the word, um, the way to go, I would say. Um, ja, aber... So habe ich zumindest diese zwanglose Verstanden.
2: Also jetzt, dass du das sagst, Ravadi, über diese Zwangslosigkeit, und ähm, muss ich auch daran denken, wie, wie auch sozusagen äh, ein Begehren wäre, also nach einem Wissen sozusagen, der durch auch Körper und Emotionen entstehen kann, nicht nur so oft äh, Auseinandersetzung mit literarische oder wissenschaftliche Werken, aber genau auch auf Erfahrung, auf Körper, auf Emotionalität.
1: Mhm. Finde ich auch sehr spannend, wie quasi Wissen zustande kommt, wie Wissen genutzt wird und wie Wissen auch dazu genutzt wird, um eben bestimmte Hierarchien und Machtverhältnisse in der Gesellschaft durchzusetzen und da wir gerade über Maria Domar Castro Varela gesprochen haben, sie macht in dem Manifest weiterhin klar, dass jede Vereinfachung, wie sie sagt, Idealistinnen wie Faschistinnen gleichermaßen in die Hände spielt. Also in Bezug auf Bildung habe ich das so verstanden, dass wir eben auf diese Komplexität pochen müssen. Wir haben, glaube ich, gerade ja auch, wie wir darüber gesprochen haben, bemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, das anhand von praktischen Beispielen dann zu beschreiben, was beispielsweise zwanglose Neuanordnung von Begehren bedeutet. Und da verspüren wir in unserer Bildungsarbeit gewisse Spannungen. Also wir haben einerseits dieses komplexe Wissen und aber auch andererseits eben den Wunsch nach Niedrigschwelligkeit, um eben keine weiteren Ausschlüsse zu reproduzieren. Könnt ihr mehr zu dieser Kritik des Anti-Intellektualismus von Castro Varela sagen und zu eben diesem daraus resultierenden Spannungsverhältnis?
2: Also ja, dieses Spannungsverhältnis gibt es, aber vielleicht sollen wir uns fragen, für wen diese Niederschwelligkeit gewollt wird. So also für Betroffene von Rassismus, Queerfeindlichkeit oder Ableism – Schon klar, dass unsere Identitäten komplex sind und nicht weiter vereinfacht werden können, indem wir nur, da, nur diesen Gegenpol der Norm sind. Und wir wollen auch in unserer Komplexität anerkannt werden. Andersrum geht es auch vielleicht darum, wenn wir schreiben. Und ähm, auch aus diesen schon verstummten und marginalisierten Positionen schreiben wir auch zum Teil, also wie wir. wir besetzen, diese, diesen Schreiben, diese komplexe Schreiben, der uns auch immer abgesprochen worden ist. Ähm, unser Körper wird schon längst komplexen und wissenschaftlichen Denken abgesprochen in der koloniale Geschichte und Gegenwart. Und ich glaube, da, da plädiere ich auch oft für, für diese Komplexität, ne? aber dennoch muss wirklich auch gefragt werden, das hast du auch letztens in unserem Gespräch gesagt, Trovania, für wem äh, schreiben wir? Oder welche ist unsere Zielgruppe? Hm. Und es ist schon verrückt, wenn Zuhörer erstaunen, auch wenn eine Person einen Körper in wissenschaftlichen Raum besetzt und wissenschaftlich und komplex argumentiert und diese Körper sozusagen äh, Genau, dass, ähm, das nicht verkörpert oder als nicht existent deklariert wird. Ich weiß es gar nicht, ob ich mich verständlich ausgedruckt habe, aber genau, das wollte ich sozusagen dazu sagen. Ja, ich glaube auch, am
0: Ende, ich denke mir, ähm, ich sitze im Seminar und muss mir trotzdem Hegen lesen und, oder, keine Ahnung, Foucault oder, was für Namen ich noch, ähm, äh, was für Texte ich noch so gelesen habe und die sind alle kompliziert. Sprache ist kompliziert, Leben ist kompliziert und, es wird, und ich frage mich oft, okay, wen wird abgesprochen, dass die nicht kompliziert sein sollten? Ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit gibt, ähm, in eine Sprache zu nutzen oder ein Mittel zu nutzen, der andere Zugänge öffnet. Ähm, gleichzeitig, wie Carolina schon gesagt hat, ich glaube, es hängt davon ab, was... Welche Sprache wollen wir überhaupt nutzen? Und das, ähm, die Autorinnen haben ein Recht, sage ich mal, die Sprache, die sie wählen, zu wählen. Und ähm, natürlich auch die Zielgruppe spielt eine Rolle. Ähm, dass ich glaube, auch wenn ähm, eine Sprache genutzt wird, die zugänglicher ist, ähm, dass diese Komplexität nicht verloren geht, glaube ich. Ähm, wenn ich zum Beispiel Audie Lorde lese oder Bell Hooks lese, die Sprache, die sie nutzen, ist auf eine Art zugänglicher für mich zumindest oder auch für andere, als wenn man vielleicht Svivak liest. Aber trotzdem, die Texte, die sie schreiben, sind voller Komplexität und voller Fragen und Rufen nach Fragen in einem selbst, würde ich sagen. Ähm ja, ich weiß auch nicht, ob ich mich verständlich aufgedrückt habe, ähm, aber ich glaube, am Ende, was ich sagen wollte, ist das, ähm, ja, so ein bisschen zu betonen, was Carolina schon gesagt hat, äh, diese Frage von wer wird was abgesprochen? Was bedeutet es, kompliziert zu schreiben oder sich kompliziert auszudrücken? Was ist da wirklich die Komplexe da drin? Sind es die Wortwahl, die man nutzt oder sind es die Themen, die man bearbeitet?
1: Mhm. Stimmt, also Anti-Intellektualismus kann ja auch eine rassistische Strategie sein, da habt ihr recht. Ähm, mich würde vielleicht noch interessieren, habt ihr eine Antwort auf die Frage, für wen ihr schreibt, finden können?
0: Ähm, ich würde sagen, dass ich oft das Gefühl habe, dass ich für mich selbst erstmal schreibe. Also die Wörter zu finden, wie ich die Welt betrachte, was, was ich sehe, was ich fühle. In der Hoffnung, dass es dann für andere resoniert und dass es für andere vielleicht den auch ähm, so einen Wortschatz
2: gibt ähm, für einen Austausch. Also bei mir geht es vielleicht ähnlich. Also, ich schreibe auch viel für mich und äh, verarbeite auch dadurch meine Biografie, ist auch was Therapeutisches zum Teil. Und einiges wird veröffentlicht, anderes bleibt einfach bei mir sozusagen im Tagebuch. Aber wenn etwas veröffentlicht wird oder vorgelesen wird, ähm, hat es auch das Ziel, dass, dass Menschen sich auch auf eine Art und Weise mitidentifizieren oder nachempfinden können, wo diesen Wut vielleicht oder diese Verletzung oder Verletzlichkeit ähm, herkommt, und dass wir vielleicht als, als Menschen, die durch kolonialen und äh, kapitalistische System marginalisiert worden sind, auch auf eine Art und Weise Erfahrungen auch teilen oder uns wieder in diese Erfahrungen finden können, die auch Wut oder Verletzlichkeit ähm, besprechen. Mhm.
1: Weiterhin heißt es in dem Manifest, dass ihr mit hegemonialen Räumen, Bildungsräumen und Öffentlichkeiten in die hinein intervenieren wollt und interveniert. In der Öffentlichkeit wird ja viel über die Frage des Umgangs mit eben der gewaltvollen kolonialen Geschichte, mit rassistischen und sexistischen, ableistischen Texten, dem in Anführungszeichen Kanon diskutiert. Habt ihr bereits Strategien finden können, wie, wie damit umgegangen werden kann mit solchen Texten oder mit im Curricula an Schulen, aber auch darüber hinaus?
2: Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, unter anderem aktiv nach widersprechenden, vielstimmigen und von akademischen Mainstream abweichende Perspektiven zu suchen und eine produktive Auseinandersetzung mit diesen anzustreben. Also wirklich so einen Raum ähm, zu schaffen, in den marginalisierten Stimmen ein Gehört finden oder mindestens damit sich oder eine Auseinandersetzung finden, die nicht nur durch Exotisierung oder Abwertung markiert wird, aber wirklich in ihrer Komplexität dargestellt wird. Und ähm, wenn wir zu Curricula bestimmen sozusagen oder die die, die Macht dafür haben finde ich schon wichtig wenn man so Stimmen aus dem globalen Süden oder ähm, den globalen Süden Osten sucht die die vielleicht ähm, nicht so oft publiziert werden oder auch andere Wissensformen wie Musik biografische Erzählungen, gehen verschiedene Kunstformen, die, die auch stark äh, oder stärker einbezogen werden. Ich finde auch, dass wir sozusagen, was wir verkörpern, als ähm, Menschen, die im Bildungslab sind, unser Körper selber, wenn wir die Institution noch besetzen und irgendwie lehren oder einen Vortrag halten und so weiter, da ist schon was widerständig, weil ich finde, genau diesen Körper würde das, diese Räume abgesprochen. Also das, das gehört nicht uns. Und ich finde das schon, wenn wir da diese, diese Räume besetzen, dass es auch auf eine Art und Weise was widerständig passiert.
1: Mhm. Widerständigkeit ist ein gutes Stichwort. Trovania, du schreibst, postkoloniale Bildung ist ein Akt des Widerstands in deinem Text. Kannst du das weiter ausführen, beziehungsweise näher auf den Widerstandsbegriff eingehen?
0: Für mich ähm, persönlich, als ich, wenn ich über postkoloniale Bildung nachdenke, denke ich über meine Schulzeit, sowohl in Haiti als auch Deutschland, ähm, beziehungsweise in der französischen Schule in Deutschland, ähm, denke ich über meine Universitätszeit und merke, das Erste, was aufkommt, ist Frustration und Wut und Ärger und Fragen. Ich habe mich oft gefragt, warum, warum habe ich in der Schule in Haiti alles über Frankreich gelesen? Von den großen Autoren bis zu der Geschichte. Und als ich in der französischen Schule war in Deutschland, habe ich nichts zu Haiti gesehen. Und nicht nur Haiti, sondern habe ich nicht zu der Kolonialgeschichte von Frankreich gelesen. Ich habe nicht zu der haizianischen Revolution gelesen. Es wurde nur über die französische Revolution ge äh, gesprochen. Und für mich dieser Satz zu schreiben, postkoloniale Bildung ist ein Akt des Widerstands und mit der Gedanke, dass es darum geht, so eine Art Archive zu erweitern, ähm, eine Archive zu bilden, auch die verloren gegangen ist, und die Stimmen, die Geschichten und wie Karolina auch sagt, die Körper, die oft zur Seite geschoben wurden, die ähm, zum Teil, je nachdem wo man sich bewegt, in Vergessenheit geraten sind, ähm, die wieder ans Licht zu bringen, zu zeigen, dass sie da sind, dass sie doch existieren, dass sie doch was zu sagen haben, dass sie immer da waren und immer gekämpft haben. Ähm, das für mich ist postkoloniale Bildung. Also ein Teil zumindest von was ich verstand, verstehe als postkoloniale Bildung. Zu erkennen, dass es andere Lebensarten gibt. Zu erkennen, dass es ähm, nicht eine lineare Geschichtsbildung gibt. Dass jede Geschichte auch im Kontext ist. Wenn wir zum Beispiel, wie ähm, bei der letzten Frage, wenn wir darüber reden, ähm, zu der Frage von von Sprache und wer als zum Kanon irgendwie gesehen wird, dann denke ich mir, warum, warum werden diese Menschen, warum wird gefragt, dass marginalisierte Körper, marginalisierte Personen sich immer positionieren müssen, sich immer diesen Platz erkämpfen müssen, kontextualisieren müssen, aber das wird nicht von anderen gefragt. Und schon diese, der Begriff postkolonial neben Bildung zu, zu setzen, ruft darauf, ähm, genau das in Frage zu stellen, diese Kontextualisierung dann ähm, zu betonen. Und für mich, das ist halt Widerstand, zu sagen, ja, es gibt diese Geschichten, es gibt diese Stimmen und die haben ein Recht, da zu sein und die haben ein Recht, gehört zu werden. Ähm, ja.
1: Sehr spannend, danke. Ja, wir versuchen in unserer politischen Bildungsarbeit eben, diese Geschichten auch aufzugreifen, die so gut es uns gelingt, auch sichtbar zu machen. Und tatsächlich hat sich das Sprechen darüber auch so ein bisschen die letzten Jahre so eingeübt, dass es auch in der politischen Bildungsarbeit immer wieder heißt, dass eben wir neue Narrative brauchen oder wie ihr auch zu Beginn gesagt habt, dass eben diese Geschichten erzählt werden müssen, andere Geschichten erzählt werden müssen. Ähm, da stellt sich mir so diese, ja, fast schon pragmatisch eurozentrische Frage, ob das denn aufgeht. Also können wir derart fest verankerte Gewaltverhältnisse dann mithilfe von neuen oder anderen Narrativen und Geschichten überwinden? Ist das möglich?
0: Ich finde es, also ich frage mich das auch. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Und genau dieses ich weiß nicht, finde ich auch motivierend, weil If you don't try, then you will never know. We don't know. Sorry, wenn ich jetzt auf Englisch umswitche. Ich hoffe, das ist okay. Ähm, aber wenn, wenn, wenn wir nicht diese Wege gehen, wenn wir nicht nach diesen Alternativen suchen, wenn wir nicht versuchen, zumindest versuchen und Betonung auch versuchen, einfach diese neue Art des Denkens oder andere Art des Denkens und äh, der Wissensproduktion zu ermöglichen, dann wissen, also, man weiß nicht, was, äh, wir wissen nicht, was damit passiert. Es kann sein, dass neue Fragen ähm, aufkommen. Ich bin mir sicher, dass neue Fragen aufkommen werden. Ich bin mir sicher, dass neue Frustrationen aufkommen werden. Ähm, aber ich finde, es ist auch ein Prozess und ähm, es ist ein Prozess, der gewagt werden sollte. Ja, um überhaupt eine andere, um überhaupt zu äh, to, to dream that there can be
1: sehr ermutigende Perspektive, wie ich finde. Carolina, du machst in deinem Text auch eine Perspektive stark, und zwar die Perspektive der Devianz, also der devianten oder subversiven Lebenspraxen. Kannst du diese Perspektive noch mal ein wenig ausführen?
2: Genau, also diese Lebenspraxen würden zu Deviante gemacht. Das sind nicht Deviante per se gewesen. Es gibt eine, eine Geschichte, diese Deviante machen oder diese Perfidität der, der Lebenspraxen, die ich anspreche. Und die will ich auch irgendwie erhellen oder mindestens äh, aufzeigen. Und ähm, genau, also für mich geht es auch wirklich viel darum, äh, und um Irritationen, ja, also ich, ich mag das, Irritationen zu kreieren, das finde ich auch wichtig, weil ich finde, auf Irritationen stehen auch neue Fragen, Auseinandersetzungen und auch um machen von vielleicht Lebenspraxen oder Identitäten, die ähm, immer... Als was Anormales oder nicht dazugehörig präsentiert werden. Also dass, dass die wirklich ähm, sichtbar gemacht werden. Und dass es uns sozusagen außerhalb dieser perfide Erzählungen gibt und immer da gewesen sind, also immer gehabt. Und dass so auch sozusagen in die Welt so schreien unsere Realitäten, genau diese Lebenspraxen, verstummt und zum Schweige gebracht worden sind, auch im Laufen des kolonialen Projekts und den anhaltenden kolonialen also da, das ist, das ist auch für mich wichtig, dass dieser zum Schweigen bringen auch eine Geschichte hat und dass wir auch noch ähm, Komplizen sozusagen von diesen äh, Verstummungen sind heutzutage, wenn wir genau das nicht ansprechen oder offen sagen, genau, das, das war's.
1: Danke. Zum Schluss würde mich noch sehr stark interessieren, ähm, ja, welche Widerstandspersönlichkeiten oder Ereignisse euch geprägt haben, euch helfen, eben jene Räume, jene dritte Räume zu finden oder eben, aus macht- und herrschaftskritischer Perspektive mit diesen postkolonialen Verhältnissen umzugehen?
0: Für mich, ich habe bemerkt, dass ich was ist das Wort, äh, also viel Wert auf Positionierung lege, besonders wenn ich, also ich studiere noch und wenn ich in seminarenlichkeiten und bin, äh, dass ich das find, wichtig finde, zu kontextualisieren, aus also welcher Position wir jeweils reden. Ähm, die, das Nutzen von Sprachen, also wie man das jetzt gerade gesehen hat im Interview, ich switche gerne zwischen Sprachen und schon für mich zu lernen, dass das okay ist. Ich spreche halt verschiedene Sprachen und mein Kopf kommt einfach manchmal nicht hinterher und ist verwirrt und braucht manchmal so dieses Once speak, I need to speak English and then I go into the French and then the German and, um, und das ist meine Art oder für mich den Art, den ich gefunden habe oder gewählt habe, Widerstand zu leisten und ähm, zu sagen, dass dies also diese verschiedenen Sprachen in mir zu Wort kommen zu lassen. Ja.
2: Also ich würde über Widerstandspersönlichkeit schon eine Person nehmen wollen oder eine Figur nehmen wollen, Manuel Quintin Lame ein Indigenen Widerstandskämpfer, der sich für die Wiedererlangung der indigenen Territorien des äh, Südwestkolumbien eingesetzt hat und ähm, äh, Teil meiner sozusagen Würzeln kommen aus, diese, aus dieser Region. Das hat mich auch sehr geprägt in meiner meine Zeit als Teenager oder als Aktivistin, als ich in Kolumbien noch gelebt hatte. Und ähm, Quintin Lame hat eine Guerilla-Bewegung inspiriert in den Kolumbien in den 80er Jahren. Und das war für mich immer sehr faszinierend, auch alles, was die so richtig äh, erreicht hatten mit den, mit den ganzen Aktionen. Und ich glaube, es wird auch von der Geschichte sogar der, der, der Guerilla-Bewegungen in Kolumbien ähm, so ein bisschen gelöscht, dass es auch diese indigenen gerüchte ja sehr stark gegeben war und, und äh, dass sie auch dafür äh, gekämpft haben, als Bürgerinnen und Bürger anerkannt zu werden in dem heutigen kolumbianischen Territorium und äh, ihren ähm, Länder und Territorien zurückzugewinnen und die haben auch zum so Teil äh, Wichtigen Fundamenten für indigenen Basisorganisationen und Kämpfen in Kolumbien äh, gebildet wie den Krieg und ähm, andere Basisorganisationen, die für die rechten indigenen Gemeinschaften sind, sich einsetzen und auch so wie für die Aufarbeitung des, des Kolonialismus und des auch ähm, noch heute geltende kolonialen Verhältnisse in kolumbianischen Territorium und genau. Das ist sozusagen meine Widerstandspersönlichkeit.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die spannenden Einblicke. Und ich wünsche euch äh, sehr viel Erfolg mit dem weiteren Vorhaben beim Bildungslab und hoffentlich dann auch bald hier in Leipzig.
0: Vielen, vielen Dank. War hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ich freue mich, dass ich hier mit Carolina dabei sein konnte.
2: Danke auch von mir an dich und Trovania. Das war schön. Ich freue mich, dass wir das trotz technischer Schwierigkeiten das hingekriegt haben. Da bin ich auch stolz auf mich. Also <lacht> danke.
1: Mehr über Carolina Tamagiorojas und Trovania Dülil und das BildungsLab findet ihr auf der Homepage www.bildungsLab.net ich arbeite beim Verband Binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig im Modellprojekt Unsichtbarkeiten in der Migrationsgesellschaft. Unser Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Rahmen des Landesprogramms Weltoffenes Sachsen durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesfamilienministeriums oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.